0: Niekedy sa nám zdá, že ide o život. Napríklad v týchto dňoch, keď sa na Slovensku život diskutuje o tom, či padne alebo nepadne vláda, či vlastne teda bol odvolaný minister školstva alebo nebol, kto to vlastne spôsobil, kto je tu horší a kto je tu lepší. Moji kolegovia v týždni zažili... Takú, takú zaujímavú vec v stredu, keď boli priamo v, v kancelárii predsedu Národnej rady Danka, ktorý počas rozhovoru predtýždeň sa dozvedel z televízie, že mu bol odvolaný minister, aspoň to tvrdí. Na to konto Bela Bugar povedal, že ale však oni sa o tom predtým rozprávali. Na to povedal ďalší, že až tak celkom sa o tom nerozprávali. No a toto tu riešime. A máme pocit, že to je trocha také peklo, e, ako si tu nedôverujeme a ako si tu vládneme. Ale o pár tisíc kilometrov od nás je občas skutočné peklo a skutočne ide o život. A to už až tak nevnímame. A aby sme to trochu vnímali, tak sme dnes pozvali človeka, ktorý v tom svete, kde naozaj ide o život a o smrť, žil a pomáhal ľuďom vnúdzi. Existuje taká organizácia Lekári bez hraníc a náš host je práve z tej organizácie. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ja som vás zavolal preto, lebo som si prečítal taký článok, ktorý ste nám poslali, ktorý sa volal, že Deti Mosulu, ktorý bolo jednotlivých ľuďoch, deťoch a ich príbehoch v meste, ktoré je trápené vojnou. Tak hneď sa na úvod opýtam, to bolo nedávno?
1: Áno, to bolo nedávno. Uh, ja som bola v Iraku uh, od 24. júna do 19. júla. Tak 20. Teda júla vláte? som sa vrátila.
0: My sme tu len tak sprostredkovanie sledovali, že vojna o Mosul alebo boj o Mosul. Uh, čo si pod tým vlastne máme predstaviť?
1: Um, Ťažko povedať. Každý si tak ako predstaví niečo iné, ale v skutku, v skutku si môžeme predstaviť to, čo niekedy vidíme v televízii. Strielanie, zabíjanie, utrpenie, bombardovanie, všetky neistoty, ktoré, ktoré vám napadnú. Neistoty v zmysle, čo bude za hodinu. Neférovosť, toto by som myslela, že to je tak prvé, čo, čo by ma napadlo. Mosul je
0: teda v Iraku a je to to mesto, to tak vieme zase z diálky, kde, ktoré do istého času alebo veľmi dlho ovládali, ovládali islamský štát. A teraz v posledné mesiace sa to zvrátilo, alebo aspoň sa to tak zdá, a tie jednotlivé mesta alebo bašty ovládané islamským štátom sú postupne oslobodzované, v tomto prípade iráckou armádou, v Sýrii všeliak inak rôznymi armádami. Vy ste tam boli v tom Mosule vtedy, keď už ten, tá operácia na oslobodenie Mos- Mosulu bežala?
1: Áno. Um, ono, ja nie som žiadny stratég, ale to, čo o tom ja viem, je, že vlastne Mosul je mesto rozdelené riekou Tigris na východnú a západnú časť. A tá východná je taká, alebo bola taká modernejšia v zmysle architektúry a preto bol predpoklad, že aj nejaké boje, ktoré tam budú vedené, budú o niečo jednoduchšie. Pravdepodobne to malo ešte nejaké ďalšie svoje dôvody, o ktorých neviem, lebo na to nie som expert. Ale každopádne prvá tá ofenzíva bola zahájená v Lani, niekedy na jeseň, na ten východný mosu, Iráckou armádou? Tam bolo viacero, viacero aktérov. iracká armáda, kurtská armáda, špeciálne sily, veľa rôznych skupín, podliehajúcich rôznym veľeniám. A pravdepodobne každá má nejaké iné záujmy. Sa spojilo, aby vlastne si zadefinovali jedného nepriateľa, ktorý bol pre nich všetkých asi jasný. A vlastne z rôznych stran sa pustili do boja a myslím, že niekedy v decembri bola tak nejak oficiálne ukončená tá bitka o ten východný Mosul, niekedy v polovici februára a začala bitka o, o západný Mosul, a, ktorý už tým, že bol architektonicky úplne iný, staré mesto, úzke uličky, ťažkopriechodný, ťažko tam sa nezmestila ani vojenská technika do tých uličiek, takže vlastne ta, ten, ten, ta, ten charakter boja tak ako bol teda popisovaný, bol úplne iný. A niekedy v ta, práve vtedy, v, tom, v, tom, v tej polovičke februára, um, asi 15-20 km uh, južne od Mosulu, čo, bol, uh, čo bolo v danej chvíli približne 10 km od niečoho, čo by sme si mohli povedať, že je frontová línia. aj keď aj tie frontové línie už nie je asi to, čo kedysi bývalo tak tam lekári bez hraníc otvorili nemocnicu, do ktorej ja som prišla v júni. Tam už tudi to bolo celé poposúvané. A teda
0: otvorili tam nemocnicu pre ľudí, ktorí sú zranení alebo ťažko zranení v tom meste Mosula a odtiaľ ich dovážajú?
1: Áno, áno. My sme vtedy, naša nemocnica vtedy v danej chvíli bola najbližšie tým bojom, alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie, potom prichádzali ešte nejaké ďalšie organizácie, ďalšie aktéry a celá tá dynamika je samozrejme, veľmi premenlivá ale vtedy skutočne uh, sme ošetrovali v podstate iba tých najviac kriticky chorých a, a, a uh, ťažko zranených, pretože na ničine nebola kapacita. Uh, pri, taká tá primárna stabilizácia, primárne úkony, ktoré musia zachrániť život uh, uh, tak... komukoľvek, to utekal vlastne z toho.
0: Keď si to tu predstavujem, že v Mosule prebieha tá bitka alebo to oslobodzovanie od, od teroristov alebo od islamského štátu, pričom sú zranení, smrteľne zranený, ale aj ťažko zranený, aj, aj ľahko zranený. A teraz vy ste odtiaľ 15-10 km tá nemocnica. Ako sa tam ten zranený dostane?
1: Um, v danej chvíli, keď som, tam už, keď som tam bola ja, tak sa zranený nejakým spôsobom, väčšinou ho priviezli príbuzní alebo boli aj nejaké sanitky. Uh, dostali, keď som tam bola ja, už to bolo asi 20 kilometrov od, uh, od tých najťažších bojov, povedzme. Um, dostali sa na, na také miesto, ktorému m, sa hovorí Trauma Stabilization Point, poľné obvezisko by sme to mohli tak voľne preložiť. Vlastne tam naozaj len najkritickejšie zranenia, akutné krvácanie, nejaké hrudné drény. A potom, ak bolo možné posled sanitkov, aj viacerých ľudí naraz, občas nám zavolali, pošlite, my sme mali tri sanitky, tak pošlite dve sanitky a sanitky sa nám vrátili za tri hodiny plné zranených napríklad. Niekedy mali možnosti príbuzný, niekedy boli sanitky iných zdravotníckych organizácií, takže rôzne sa mohli. A na
0: to miesto, na to prvé miesto, na to, na to prvé obviazanie alebo záchranu elementárneho života ich doviezli, alebo doň, priniesli, alebo príbuzný alebo kto?
1: Uh, povediac, neviem vám presne povedať na túto otázku, ale väčšinou to tak býva príbuzný, priatelia, niekto, kto je, kto je blízko toho, kde sa desa, desa, desa de, desa dejú veci. Hej. Môže to byť aj uh, armáda, alebo teda z tých, z tých uh, vojenských aktérov. Uh, je to rôzne.
0: No a teraz taká zaujímavá vec, že uh, zranený môže byť aj ten oslobodzujúci vojak alebo ten vojak, Zranený môže byť aj civilista, ktorý tam na nešťastie žije alebo sa tam ocitol, ale zranený môže byť aj ten člen toho islamského štátu. Vám tam vozili aj členov islamského štátu?
1: Akoby ťažko povedať a učiť niekoho. Viete, oni nemajú úplne uniformy. Takže nie nie je to vec, ktorú uvidíte na prvý krát alebo na prvý prvý pohľad. A v zásade pre, pre mňa ako pre doktora pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti je to nepodstatná informácia. Preto za ale
0: či to tam tak funguje, že sa to rešpektuje, že keď je zranený, tak sa zachraňujú, aj keď je to nepriateľný? Uh,
1: mali sme pacientov, o ktorých uh, bolo buď podozrenie, alebo o ktorých dokonca uh, aj oficiálne bolo jasné, že, že, uh, pretože sme mali zdroje zase s uh, z iných jako, z irátskej policie a tak u nás vo všetkých projektoch ktorých som robila, robila som aj v Afganistane tiež kontext podobných povedzme, paradoxov alebo možných dilem jednoznačne a nevyhnutne rešpektujeme prvé pravidlo a to je každý človek ktorý je zranený a potrebuje zravotníckú pomoc a príde bezbrane ju musí dostať. To nie je len etický princíp medicíny, to nie je len humanitárny princíp, to je zakotvené v ženevských konvenciách. A keby sme išli do hĺbky, tak neposkytnúť takémuto človeku zdravotníckú starostlivosť, by samo o sebe bol vojnový zločin. To je jasné. Čak. Takže v danej chvíli áno, zrejme, ale že by sme mali nejaké, neviem o tom, že by sa robili nejaké štatistiky alebo niečo, neviem vám povedať. Že v prvom rade to, bolo samozrejme civiliste.
0: To je jasné, ale že, že skôr ma zaujíma nie, že vy, to je jasné, že lekári bez ani pomôžu aj tomu, aj tomu, ale že či tí miestní, či tam tá nenávisť a táto utrpenia tak je už také veľké, že tomu nepriateľovi nepomôžu aj keď je zranený, alebo sa tam taká nejaká elementárna ľudskosť dodržiavať, nevieme.
1: Ja som sa spýtala tých ľudí, ktorí pracovali u nás. A, a, tí, ktorí sna- Lebo u nás pracujú, u nás, myslím, v našich nemocniciach Lekárov bez hraníc pracuje väčšina personálu miestných, kdekoľvek na svete. Tak to bolo aj tu v Iraku. Väčšina personálu boli Iračania a to dokonca obyvateľia východného alebo západného hm. Mosulu, ktorí sami zažili a vlastne tú periódu, keď ten Mosul bol štát, no? pod vládou išlamského štátu. A mne to tiež vrtalo hlavou, samozrejme, pretože jedna vec je, keď my, to, my tu povieme dvaja a, a držím sa nejakých pravidel a chápem vašu otázku, lebo ja som si ju tiež kládla. Mne osobne nikto z tých ľudí neublížil, takže mne sa to akože ľahšie to, hovorí. Ľahšie hovori, no hej? no a tak som sa spýtala ich a oni povedali, zaprvé prišli sme pracovať pre lekárov bez hraníc. E, vedeli sme, aké sú podmienky a akceptujeme ich. Takže to je jedna vec. Ale povedali, že počúval som také výroky, ako vieš čo, ja už mám plné zuby vojny. Ja už nechcem bojovať. Ja už chcem, aby to celé skončilo a vidím, že ako náhle sa, sa začneme všetko jeden druhému vracať, tak, tak, tak sa to zaciklí, tak to bude proste naďalej hrozné. A, a pre nich bola ohromná vec mať taký priestor, ako bola naša nemocnica, takú, ja povedať bublinu, bublina ako evokuje to, že splaskne, hej, ale taký, taký, takú oázu, alebo taký proste priestor humanitárny, kde oni sami hovorili, tu každý človek je človekom, každý, ku každému sa správame ako k človeku, v istom zmysle nám to vracia nádej a, a vieru, že to môže byť lepšie. Takže my budeme to takto robiť, pretože si myslíme, že je to správne a pretože si myslíme, že je to úžasné. No. Ale majú, 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 majú absolútnu, samozrejme, absolútny obdíl. Z Takéto rozhodnutie, to je vecou rozhodnutia takáto veľkorysosť. Máčno,
0: že ten človek im vyvraždil rodinu a tak...
1: Ťažko povedať, ja naozaj toto si netrúfam. Ja, a hlavne, viete, ako... M, ťažko, t- to sú informácie, ku ktorým sa ja ani veľmi nedostanem ako lekár a ani sa k nim nechcem dostať, S- sú citlivé, ale m, neviem, čo sa komu stalo, čo komu to spravilo, za akých okolností, čo ho k tomu viedlo. A zároveň priznávam, že, že takýto prístup zo strany tých miestných bol ohromujúci
0: keď si predstavíme lekárov bez hraníc to je aj taká nebezpečná vec. Občas sú také správy, že zhodou hodovokolnosti nejaká bomba nešťastnou náhodou padla na nemocnicu lekárov bez hranic. Myslím v Afganistáni sa to stalo, alebo kde, v Iraku, neviem. A teraz ale, že keď sa povie nemocnica, tak my si predstavíme také tie, také tie civilizované nemocnice. Čo je to? Nemocnica 10, 15, 20 km od, od krvácajúceho Mosulu uh, v praxi. Ako si to máme predstaviť?
1: Um, v Mosule z hodovokolností len malá poznámka. Tu nemocnicu, to bola v Afganistane, aj, som v, aj v nej som robila. do, je čo, tam bomba tam? Dokonca aj do nej som išla akurát, len som bola na ceste tam, keď, keď ju zbombardovali. To ma minulo asi, ja neviem, o 3-4 dní. A to bola nemocnica, ktorá bola v budove. Táto uh, bola, to bol priestor kde sme postavili, ktorý sme obohnali murom, plotom, murovaným, lebo lekári bez hranící nie sú iba lekári a zdravotníci, to sú aj logistici, to sú presne títo, ktorí toto dokážu takto urobiť, aby to fungovalo, aby sme tam mali elektriku. Bolo to tak nakombinované, boli tam stany, obyčajné plátené stany na konštrukciách, boli tam stany na fukovacie, kde sa vlastne tá, tá, tá základná konštrukcia, taký, také ten, tie nosné tá nosná konštrukcia nafúkne. Ten stán nafúknúť trvá, neviem, 6-10 minút, keď máme kompresor. Um, a potom zariadiť ho, trvá ďalšie, povedzme, 2 hodiny. A úplne na začiatku sme tam mali 5 prívesov na kamión. V jednom prívese bola operačná sála, v jednom prívese bola poanestetická takzvaná dospávacia izba, jednotka intenzívnej starostlivosti, v jednom prívese boli logistický sklad, v jednom sterilizácia a v jednom uh, lekáriň. Takže to sú zase uh, akoby, síce stiesnené podmienky a dá sa v tom pracovať a dá sa to ešte, je to ešte veľa mobilnejšie a flexibilnejšie.
0: No a teraz uh, tam ste v tom priestore, čo to, jak to nazvať, púšte alebo čoho. V uh, od vás je mesto, kde je šialená vojna a šialené zabíjanie a teraz prichádza k vám prúd ľudí, ktorí sú zranení to vlastne neviem, ktorí sú zranení v zmysle bomb alebo v zmysle boja jedného proti druhému alebo ako sú zranení
1: keď som tam bola ja tak väčšina tých pacientov ktorí mi prešli pod rukami boli skutku zranení od nejakého výbuchu. buď od bomby, ktorá padla z hora alebo od bomby, ktorá vybuchla dole Uh, nech už hovorili o, o, o mínach, samovražedných atentátnikoch, nastražených nejakých nástražených, výbušných zariadeniach. Uh, neviem vám povedať presné číslo, ale odhadom nejakých 80-90% mojich pacientov, uh, hlavne civilistov, uh, samozrejme detí, vrátane detí, uh, bolo uh, zranenie výbuchom. A to je také z medicínskeho hľadiska v podstate kombinované zranenie penetrujúce, to znamená prenikajúce do, do rôznych častí tela, šrapnelí, čokoľvek. čokoľvek. To, to, potom z tých ľudí sme vyberali kamienky, šrofiky, to existuje potom taký akoby sekundárny, tým, ten, ten výbuch uvoľní, a a rozstrelí niečo ďalšie a to ďalšie sa zanorí do tela. Takže v skutku sme po hrstiach vyberali odtiaľ rôzne typy kovov a kamienkov a tak. Takže takéto prenikajúce zranenia, menšie alebo väčšie, nezávažné alebo životohrozujúce a často v kombinácii s popálením.
0: Pri tom výbuchu teda ohňom. Pri tak?
1: tom výbuchu oheň. A ešte keď, lebo ja som tam už bola fakt, keď už tie boje tak ako ustávali a postupne ako tieto spojenecké vojska, ak by sme to tak nazvali, tá iracká armáda a iracká policia a kurcká, ako, ako postupovali a zaberali ďalšie a ďalšie štvrte, tak odtiaľ oslobodzovali tých civilistov, ktorí tam boli to, to boli desiatky tisíc ľudí, ktorí, ktorí v tom meste boli ako zachytení a nemohli sa ani tam ani naspäť a tí často mali staré zranenia zranenia, ktoré vznikli pred týždňom alebo, alebo pred mesiacom a ktoré boli len tak ako nejakým spôsobom ošetrené svojpomocne a, a vlastne dostávali sa k nám so starými zraneniami pamätám si pacienta ktorý presne mal takúto kombináciu Popálení asi 30% tela a, a, a traumatické amputácie odtrhlo mu ruku. A bol týždeň doma? A bol týždeň doma, staral sa o neho nejaký sused, ktorý vraj mal nejaké antibiotika, ako tak mu to tam nejak uh, aspoň zastavil krvácanie, takže my sme už potom ho museli ošetriť lepšie, lebo to už zase je zinfikované a tak ďalej. Um, deti, sestričky, dvojčatá, a teda nie dvojčatá, ale sestri, ktoré takisto nejakým spôsobom takto kombinácia popálenia a tých, tých prenikajúcich poranení a do toho sa pridáva ešte podvýživa, pretože tie podmienky sa proste zosumujú. Takže v skutku niektorí ľudia k nám prichádzali síce nie s akutnými, akutne krvácajúcimi zreňami alebo veľmi biednom stave.
0: No a teraz, že keď si človek predstaví prúd takýchto ľudí, vychádzajúcich z nešťastia a hľadajúcich ešte elementárnu pomoc, aspoň zdravotnú, um, tak keby prišli do normálnej nemocnice tu na západe, tak by bola nejaká starostlivosť, nejak by sa to riešilo. To, ako, aké máte možnosti vy v takejto polnej nemocnici, um, to vám poskytuje aké možnosti? To je normálna liečba, alebo je to niečo provizorné?
1: My sme v tých stanoch, stanoch ako sme boli, tak mali sme jeden ten nafukovací stan, do ktorého sa zmestili dve operačné sály. Bolo všetko ako maličké, maličké chodbičky, maličké prezliekárne, ale stále všetko, čo potrebujeme, mali sme sterilizáciu, sterilné nástroje, adekvátne antibiotika, možno nie toľko rôznych druhov, ako by sme mali tu, nejaké laboratórne vyšetrenia, možno nie toľko rôznych druhov. Takže do istej miery si áno, musíte zapojiť ten sedliacký rozum a nejaký kvalifikovaný odhad a do istej miery naozaj máte, máte protokoly, podľa ktorých postupujeme, protokoly, ktoré sú overené, ktoré sú prispôsobované rôznym situáciám. Niektoré postupy tej vojnovej chirurgie máme ešte vlastne od, akoby prispôsobené od kolegov z Červeného kríža, ktorí v skutku vojnovej chirurgie majú desiatky rokov skúseností. Takže dá sa naozaj dospieť do situácie, keď keď ťažko chorého človeka, e, dostanete
0: do, 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 do stavu, keď môže ísť, keď je schopný z domu. No a to je tá otázka, že dobre, tak e, zachránite ho, pomôžete mu od, neviem, otravy, alebo od amputácie, alebo od čoho, od šrapnela v tele a, a zachránite mu život. No ale aký život? Že teraz vy ho teda vypustíte, ste nemocnice, že môže žiť. No ale kam ide? Z
1: môsoľu... E, sa odhaduje, že ušlo vyše 900 tisíc ľudí pred týmto konfliktom. Nehovoríme o nejakých malých číslach. 900 tisíc ľudí to sú čo? Dve Bratislavy? Praha, no? no? Takže máte pravdu. Kam naspäť? Mosul je zničený, hlavne ten západný Mosul, čo sú obrázky, čo sú správy, tam v podstate sa ľudia nemajú kam vrátiť, lebo všetko vľahlo. Alebo teda väčšina... Um, preto vznikajú uh, okolí Mosulu kempy pre utečencov alebo tomu, čo my hovoríme vnútorne vysídlení ľudia, to znamená človek, ktorý musel opustiť domov, ale neprekročil hranice svojho štátu, v ktorých sú desiatky tisíc ľudí. Um, teraz uh, otázka je, že uh, ak rozumiem správne, na čo sa pýtate, že či to má zmysel. Nie, že oni, alebo čo, áno. Pre, oni s
0: akým pocitom odchádzajú? Kam? Že čo teraz?
1: Um, niektorí majú rodinu v iných častiach Iraku, uh, ku ktorej ide. Uh, samozrejme, um, sú takí, ktorým, ktorí sú, sú siroty, uh, alebo zostali sami. Um, Párkrát, príliš veľakrát som počula ten príbeh, keď Celá rodina bola niekde spolu v, tej, v nejakej tej časti Mosulu. Prišiel výbuch, či to bol nálet, či to bol výbuch z dola, nejaký útok. To je, v danej chvíli je úplne jedno, kto ten výbuch spôsobí, keď z 30 ľudí zostanú už dvaja alebo traja. A e, určite tam je a veľa ľudí, veľa ľudí priznávalo, že by potrebovali vlastne nejakú psychickú pomoc, psychickú podporu. My sme mali psychi- psychológa, ktorý nám pomáhal tie najakutnejšie veci riešiť. E, kam z ďalej? Človek asi vydrží veľa veci, e, keď je odhodlaný, to spraviť. E, keď e, sa nepoddá nejakému úplnému zúfalstvu. Ale pravdu povediac, ja si netrúfam z mojej pozície to hodnotiť, lebo napriek tomu, že som videla a počula mnoho príbehov, ja si neviem predstaviť, neviem sa reálne vžiť do tej situácie, čo by som ja robila, keby sa mi nestalo
0: niečo také. Ano, že taký, taký ten základný pocit, že ten človek je prinesený v nejakom strašnom stave zdravotnom, vy mu pomôžete a teraz, že dobre, tak môže ísť Teraz na človeku vidno, že či odchádza s úlavou alebo s úplnou dezorientáciou, alebo že čo ja teraz. Že, že či tá vaša pomoc už znamená úlavu pre toho človeka, ale, alebo ešte nie.
1: Mnohokrát áno. A nie len pre toho človeka, ale pre jeho rodinu. A áno, boli ľudia, ktorí naozaj nemali žiadnu rodinu, ale u väčšiny našich pacientov bol niekto z rodiny. Niekto. Zo širšej rodiny, z úskej rodiny. Niekto tam väčšinou bol. S ním? A, s ním? Celý čas. Pomáhal s ošetrovaním, pomáhal s takými základnými vecami, hej, umývaním, krmením a tak. A tam je vidieť, ako človeka nemôžeme vytrhnúť z toho konceptu, kontextu tej rodiny. Proste vyliečením jedného my sme istým spôsobom liečili celú tú rodinu. Hej. Že zrazu oni mohli prísť o, o, o mnohých príbuzných, mnohých susedov a tak, ale tento jeden z toho dostal a bolo vidieť, že, že tá rodina, že, že sú vďační, že sú radí, že uh, nevidela som také, že, že by povedali, že no okay, ale aj tak nič, ani ste ma nemali zachraňovať. To to nie. Aj. Naopak, väčšinou, väčšinou to bolo, bolo veľká vďaka za to, že, že mali kam prísť, že tam bolo možnosť, uh, ktorú mohli využiť, lebo, uh, Naša starostlivosť my ju poskytujeme zadarmo samozrejme, takže, takže je to prístupné pre kohokoľvek, kto by si inde napríklad nemohol tú zdravotnú starostlivosť dovoliť v danej krajine.
0: A teraz ešte trocha váš pocit, že keď prichádzajú zástupy zranených a vy ich s veľkým nasadením im pomôžete a vypustíte ich, prídu ďalšie, je to preplnené a stále znova a teraz je správa o ďalšom fronte a ďalšia vojna a ďalšie samovražedný útok. Že, čo to robí s vami?
1: Uh, veľmi dobrá otázka, ktorú som si tiež kládla, hlavne keď som tam išla, že či to vôbec má nejaký zmysel ísť, keď uh, zachránim 20 a ďalších 30 tisíc, daný deň umrie. Uh, ale tí 20 nie. A myslím, m- 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 ako pre mňa je dôležité sústrediť sa presne na týchto 20 a ich rodiny, a, a ľudí okolo nás a personál, ktorý to vidí a ľudí, ktorí žijú v tom meste, kde my sme a zrazu, zrazu to už nie je len tento jeden konkrétny človek ale vplyv, ktorý tá práca a to, to, tá pomoc má na tú psychiku tých ostatných, ktorí je, je veľký rozdiel mať alebo nemať niekde nemocnicu alebo zdravotnícke zariadenie, kde keby sa vám niečo stalo, tak vám pomôžu. Hej? Lebo to nemusí byť iba vojna. Tam nám priviezli párkrát ľudí, ktorým vybuchol doma nejaký kerosinový varič. Teraz ťažké popálenie. To nie je vojnové zranenie, to je bežné zranenie, ktoré ale musí byť ošetrené, pretože rovnako ohrozuje toho človeka na živote. A mať alebo nemá túto možnosť je ohromný rozdiel. Naviac, keď ešte sa bavíme o vojne, naviac, keď sa bavíme o ľuďoch, ktorí dva ruky nemohli výjsť z vlastného mesta, museli znášať uh, nejaké pravidlá, ktoré boli kruté, uh, tak toto je okrem iného aj posol, posolstvo, že na nich ako svet nezabudol. Hej, že, že, že vieme, že robíme, čo môžeme. a Keby sa vám niečo stalo, tak je nejaká aspoň teoretická šanca, že možno dostanete pomoc a Možno, alebo vôbec nie, v tom ja vidím ohromný rozdiel.
0: Oni, väčšinu ľudia, ktorí sú v ťažkom utrpení, e, sú chťať, nechtiac sústredení na seba a na to, že vôbec prežijú alebo niečo a až tak veľmi nevnímajú, že im niekto pomáha alebo nepomáha. E, vy ste mali tú skúsenosť, skúsenosť, že tí ľudia sú vám vďační? Veľmi. Veľmi.
1: A nie len v Iraku. V Afganistane takisto. E, kde tá situácia bola mnoho modlišná a mnoho podobná, ale každopádne to, to, to nadšenie tých, už tých tímov, tých pracovníkov, tých kolegov, ktorí tiež vidia, že ich práca má nejaký zmysel, že môžu pomáhať, že robia tú svoju trošku, povedzme, tá vďačnosť bola všade naokolo.
0: Ja ste hovorili, že tí ľudia, niektorí, žili v Mosule špeci, špeciálne možno aj dva roky pod uh, vládou islamského štátu. Zase si to nevieme vôbec predstaviť, čo to znamená žiť v takom meste, nemôc odísť, byť pod hrozbou smrti a všeličo, verejných poprav. Uh, keď ste s tými ľuďmi, možno neviem, či ste s nimi mohli aj rozprávať, alebo ste ich iba operovali, alebo tak, ale predpokladám, že ste sa aj rozprávali. Čo to zanechá na človeku byť dva, alebo tri, alebo x rokov pod nadvládou islamského štátu?
1: No, um, počula som príbehy, ktoré už na mne zanechali uh, hlboké dojmy. Uh, nie sú to moje príbehy, takže ne, necítim sa nejak ako oprávnená o nich rozprávať, ale jednak. Uh, jednak sú tak hrozné, že je ťažké to počúvať a je ťažké o tom hovoriť. Keď vám niekto vstúpi do života tak strašným spôsobom, že neviete, čo bude, čo bude ďalej. Ja som sa ich spýtovala, ako, ako si to robil, ako si mohol prežiť, ako si mohol ísť. On hovorí, nepozeral som sa doľava, nepozeral som sa doprava. Robil som to, čo sa po mne chcelo. som tú svoju robotu. Vedel som, že sú pravidlá, ktoré ak, ak prestúpim, tak umriem na mieste. Vedel som, že, že ja neviem, pri mne nesmú nájsť mobil a podobné. Je, je ťažké rozprávať o príbehoch z druhej ruky. Hej? Lebo samozrejme oni znejú tak ako, že Um, veľmi, povedzme, pútavo, v istom možno aj morbídnom slova zmysle, ale e, ťažko v tom zanechať alebo si udržať nejakú neutralitu hej, alebo nestrannosť. Podmienky boli také, ako čítame v knižkách o vojne, naozaj. E, životné podmienky m, stiesnené, a, jedla málo možností čohokoľvek od vlastného názoru cez cez uh, nejakých, um, nejaké komunikácie. Málo, neistota ohromná. Um, to všetko je stiesňujúce samozrejme a, a musí na ľuďoch zanechať niekoho. Asi som nestretla tam nikoho, kto by naozaj nestratil niekoho z rodiny, nejakého, nejakého príbuzného, nejakého priateľa, nejakého suseda. Uh, jeden, povedali mi, aká aká hrozná bola dilema ostať a riskovať toto všetko, alebo riskovať útek a smrť pri tom úteku. Nech už by tá smrť prišla rukou jednej alebo druhej strany. A jeden kolega to vyjadril tak, ako asi to zhrňovalo všetko. Ja už som nemohol sedieť, počúvať, ako lietajú lietajú nálety, počuť, ako letí bomba a nevedel som kam vlastne padne. Hej. Pre mňa to také akoby Trošku som si zažila to stiesnenie, aj keď bolo len, len, len takým, takou ozvenou. Um, ja tým, že vlastne som pracovala v tom kunduze v tej nemocnici, ktorá bola zbombardovala v tom Afganistáne, robila som tam 7 mesiacov a prišla som tam o, teda, o kamarátov. A teraz od prvýkrát znovu som bola v nemocnici e, v vojnovom kontekste. E, bola som uzavretá v tom stane a počúvala som lietadla a počúvala som vrtulníky. A ja som, napriek tomu, že som celý čas hovorila, že akože, týdu na Mosul, to, to není na nás, stále ten pocit je nesmierne stiesňujúci. Hej, to je jedna vec, čo vám hovorí možno, a zopakuje, máte nejaké ne? rozhodnutie. A druhá vec je ten pocit, že že naozaj som v tom stane, on je dosť malý a teraz, ako ja nemám klaustrofóbiu hej, ale v danej chvíli občas to bolo také, že, že nadýchni sa, vydýchni, sústreť sa na prácu um, a, čo už, potom a oni? čo už potom oni ktorým reálne niečo hrozí úplne reálne hej. takže e, ťažko sa to sprostredkova len o tomto
0: len to, lebo prečo že keď si tak predstavím, že človek žije v takomto stave že môžem každý deň zomrieť jednak nejakou padajúcom bombou, jednak rukou islamského štátu, jednak všeličím. Vidím tam smrť aj svojich blízkych, aj svojich kamarátov, alebo susedov, ktorí neposlúchli, alebo niečo. A teraz trvá to dlho. Tak e, m, sa vidám, že či tí ľudia... No, Ča sa to tak píše, že človek prestane sa smiať, prestane vedieť plakať a je len tak, že či tí ľudia, ktorí potom prišli k vám, e, boli v tomto zmysle... E, alebo že či sa, alebo či to vedeli prekonať?
1: Pacient je pacient. Pacient má v isté chvíli tie svoje problémy, ktorého teraz v tento moment akutne povedzme, bolí ruka noha, brucho niečo. Um, ale um, ak sa dala hodnotiť povedzme, nejaká dlhodobá hodnotová, to bol skôr ten personál. Hej? A tí boli vedeli byť neoveriteľne usmievaví. Tí miestni. Tí miestni, ten miestny personál, ktorí takisto prišli to z východného alebo z západného Mosulu, uh, vedeli byť veľmi otvorení, veľmi priateľskí. Pozvali ma na obed, na večeru, na um, a, a videla som ich aj plakať. Videla som ich plakať, keď videli veci, ktoré boli smutné. Ja som obrovského, dvojmetrového 100-kilového, 120-kilového chirurga sa rozplakať. Um, takže nie je to, nemyslím si, že by, že by toho človeka tak úplne citovo Niečo oploštilo. A, a zároveň uh, treba povedať jednu vec. Um, áno, režim, ktorý nastojil islamský štát, bol objektívne hrozný. Ale ja už som dávno uh, si nejak uvedomila, že, že v žiadnej vojne nie sú dobrí a zlí. Sú tí zlí, potom sú tí druhí zlí a potom civilisti, ktorí medzi nimi ostali. Hej. Častokrát um, v žiadnom prípade by som nepovedala, že, že, že jeden režim, druhý, tretí je lepší, menej dobrý. Vojna je vojna a dejú sa v nej hrozné veci zo všetkých stran. Zo všetkých stran.
0: áno, však jasné, ale že zase asi nejak objektívne sa dá povedať, že to, čo nastoluje islamský štát tam, kde vládne, kde sa mu podarí ovládnuť nejaké mesto, tak to sú nie, že nejaké starodávne metódy, ale že to je, že strašná krutosť, aspoň z toho, čo, čo tu o tom vieme. Tak si tak predstavujem, že ľudia, ktorí pod tým musia žiť, lebo nestihnú utiecť, alebo nevedia utiecť, že to musí byť niečo Temné, temné pre dušu. A že, to sa pýtam, že či sa to dá vôbec prežiť.
1: Evidentne sa dá prežiť. E, hovorím, vedeli o tom rozprávať, ale ne, netrúfam si za ten krátky čas, čo som vedeli tam o s nimi bola, spolu? o niektorých veciach vedeli rozprávať. A, a, za, ale za ten krátky čas, čo som tam s nimi bola, ja si netrúfam e, odhadnúť, aký dopad to bude mať povedzme, na tú generáciu tých ľudí, hmm. ktorí toto zažili. Hej, čo, čo z toho vyplynie pre tú danú generáciu takýto, takýto masívny zážitok? Hej. Pred, to, boli, ako to bolo miliónové mesto Mosu pred tým ako druhé najväčšie mesto v Iraku snad cez 2 milióny ľudí. Takže neviem odhadnúť, čo to s tými ľuďmi urobí. Aj by som sa veľmi bála niečo ako by zo všeobecňovať. Hej. Ako ja netvrdím, že každý režim je rovnaký. To, čo som chcel povedať, že v tej vojne, keď je konflikt... Tak sa dejú rôzne veci na všetkých stranách. A človek sa až spýta, že, že kam až je legitimné zájsť. A nemám na to odpoveď a myslím si, že tak skoro na to nikto nebude mať odpoveď.
0: Um, teraz trochu k vám, že uh, my tu máme taký ten národný šport, že na všetko sa stiažujeme. Jak to tu máme zle, ako tu máme my hladové doliny, ak sa nám tu vlastne drahé mlieko máme a všetko. a Všetko sa zhoršujú veci a proste tak. No a potom príde človek do Mosulu. Alebo príde do Afganistanu. Alebo príde tam, kde je naozaj zle. A tá otázka je, že a prečo tam vlastne ide? Prečo chodíte do oblasti, kde je zle? Kde je že veľmi zle
1: lebo to ja tam nechodím preto, aby mi bolo zle, ale aby som skúsila to malou trošku, tým, tým jedným kúskom puzzle, urobiť, aby pre niekoho to bolo o trošku lepšie. Lebo veľké veci začínajú asi pri takých ako malých detajloch. Naviac, spoznala som, bola som už na štyroch misiach s Lekármi bez poznala som to ako organizáciu a myslím si, že ako organizácia dokážeme robiť veľké veci. A toto je môj spôsob, ako, ako ju podporiť, ako, ako prispieť. Lebo stále, stále tak, ako všetko je o ľuďoch. Politika je v konečnom dôsledku o jednotlivcoch. Tak aj akoby, alebo robenie zla je v konečnom dôsledku o jednotlivcoch, tak aj robenie dobra je v konečnom dôsledku o jednotlivcoch. A to je to, že ste ochotní urobiť niečo dobré, niečo milé pre človeka, ktorého nepoznáte. To sa dá robiť aj tu, v Bratislave. To sa dá robiť tým, že skrašíte okolie domu a zrazuje to milé aj pre tých okolí idúcich, ktorí sa o to nepričinení, ktorí si o to nezaslúžia, ktorí sú vám ľahostajní a napriek tomu um, to nejak celé akoby vytvorí také... také niečo lepšie. Také lepšie. Niečo lepšie. Nejaké také dobro. No,
0: ale že to isté môžete robiť v Banskej Bystrici. Na to nemusíte ísť do Mosulu. Tak prečo tam idete?
1: Um, ja som lekár a toto robiť viem. A, a dokonca v niektorých chvíľach to robiť aj, aj môžem. A, tak si myslím, že by som mala.
0: No ale hovorím, že ak nemôžete človeku je v bistrici, je to tiež veľká pomoc.
1: Ale ja, ale ja pomáham ľuďom aj v Bystrici, ale mnoho lekárov dokáže pomáhať ľuďom v Bystrici v Bratislave na Slovensku, ale nie mnoho lekárov má možnosť pomôcť ľuďom v Mosule. Ja mám. Takže by som mala.
0: A vnímate ten risk?
1: Samozrejme. Odváha nie je absencia strachu. No? <laughs> Vnímam ho nie nie je možné alebo nebolo by dobré uh, ísť do vojnovej zóny a, a nebáť sa vojny. A to, to je To je šiaľenstvo. nebezpečné. No? nebezpečné nielen pre mňa by to bolo nebezpečné, ale pre všetkých, ktorí so ním spolupracujú. Risk vnímam. Uh, tá misia je vždy dobrovoľná. Uh, je dobrovoľná v každom momente. To znamená nielen to, že keď sa rozhodnem, tak tam príjem a už tam musím zostať keď zistím, že naozaj ja ako človek to psychicky nezvládam, tak môžem povedať, že chcem odísť. Samozrejme sú tam ľudia, ktorých jedinou úlohou je dávať pozor na bezpečnosť všetkých ľudí celého toho projektu, ktorí majú právo môcť povedať tak a teraz malíme a ideme preč okamžite. Už to neznesiteľné, no? lebo, lebo, ale dokonca ani nemusí povedať prečo. Jednoducho, ako náhle za, za znie poveľ evakuácia, tak všetci odchádzajú a potom sa diskutuje o tom, či to bolo alebo nebolo oprávnené. Takže e, robíme 46 rokov e, prácu v extrémnych podmienkách, často vo vojnových zónach. Máme s tým už nejaké skúsenosti a sme na to pripravení ako sa len dá. Ale samozrejme žiadne rizika e, nikdy nevieme znížiť na minimum. A to, 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 nie, to nie je len... Vlastne to, čo sa stalo v Kunduze, to bola jedna nemocnica v Afganistane. V Sýrii ich bolo zbombardovaných nejakých C70, Jemen, Ukrajina. Takže stáva sa to, zrazu sa to začína stávať stratégiou vojny, stratégiou boja. A to je riziko, ktoré sa snažíme nejakým spôsobom obmedziť, ale nedá sa to... Úplne,
0: ja som na českej televízii bol teraz nedávno taký rozhovor, s nejaký, neviem, či to nebol šéf českého človek, teda lekárov bez hraníc a sa ho tam pýtali, že, že teda, čo je vlastne nejakým spôsobom, ne, že kvalifikácia, ale povedzme predpoklad e, lekára, ktorý, ktorý by mohol robiť e, v takýchto zónach, ja som myslel, že bude hovoriť nejaké, či fyzické, alebo psychické, alebo niečo, že čo. on povedal, no, tak hlavne to musí byť, že dobrý človek to za inočo nedá. A potom som o tom rozmýšľal, že je dobrý človek. Musí byť lekár bez hranic dobrý človek? Hm.
1: Ja si myslím, že každý človek je vo svojej podstate dobrý. Ja no, ja myslím, tak možno to že... moc
0: nenaznačujú. Ah, no,
1: ale hej, ja ja som v žiadnom prípade nedokážem by e, Čo to povedal? O... A, ja neviem, neviem, čo je to dobrý človek, hej. E, e, f, Neviem, musím sa ho spýtať. Nevýšť, keď ho uvidím. E, musí byť pravdepodobne e, asi nesebecký. V musí to byť človek, ktorý je ochotný vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, alebo ísť do vojny je ultimátne vystúpenie zo svojej komfortnej zóny, objektívne, a, a urobiť to a, pre niekoho iného. Čím nechcem povedať, že, že jediná motivácia je len zachrániť svet alebo zachrániť ľudstvo, to je naopak podľa môjho názoru pomerne zlá motivácia, Určite sú tam aj dôvody, ktoré by sa dali nazvať sebecké. Nemali by prevážiť, podľa môjho názoru. Človek, ktorý je schopný a ochotný počúvať iných a dokonca priznať, že sa môže míliť alebo že môže nevedieť všetko. Jedna z takých základných pre mňa po naučení, ktoré som si postupne č- človek, sa trošku mení postupne nie to, že zo dňa na deň osvojila, alebo si snažím oslovi- osvojiť je, že nech vidím čokoľvek nejaký, akýkoľvek čin, akýkoľvek rozhodnutia, akýkoľvek vetu ktorú by som kedy si povedal, Bože, to je plbosť, to je, to je taký idiot, jak to mohol povedať A, tak naopak by som tak ako povedala prečo to urobil? čo k tomu viedol? Lebo nerozumiem tomu podľa možnosti si to nechám vysvetliť a potom uh, sa s tým n- buď to to žním, alebo nie, ale uh, učím sa urobiť ten prvý krok nechať si to vysvetliť uh, a načúvať tomu druhému. Myslím si, že to je jeden zo z- základných, uh, základných vlastností, ktorú by mal lekár bez hraníc mať um, a proste urobiť niečo naviac. Urobiť niečo pre-, pre niekoho, koho vôbec nepozná.
0: My máme v redakcii Andreja Bána, to je taký ten vojnový reportér, okrem iného. A keď sa o tom občas rozprávame, tak on o tom tiež niečo povie, že keď človek je v takejto zóne, alebo v takomto nejakom konflikte a vidí tam to umieranie a tak, tak to s ním niečo urobí. S, s tým v pozorovateľom toho, nie účastník, ale už, už len s tým pozorovateľom. A keď sú aj také filmy, vojny aj dokumenty, tak... Často je to tak, že keď nejakí vojaci niekde dlho pôsobia a sú nutení bojovať a tým pádom aj niekoho zabiť a vidia svojich kamošov, ako zomierajú, tak potom, keď sa vrátia akože do civilu, tak to s nimi, niečo, s nimi niečo urobilo. Často veľmi zlé. Často sa musia z toho dostať a niekedy sa z toho aj nedostanú. A keď vy, ako lekári bez hraníc, konkrétne aj vy, ste v Mosule alebo v Afganistáne, vidíte tam ten, ten prúd ľudí, zomierajúcich alebo zachránených a zase ďalší zomreli a ďalší boli zachránení. A potom sa vrátite na Slovensko. Tak čo, vidíte potom Slovensko nejak inak?
1: Uh, áno. Toto, tento mosu, pravdu povediac, vo mne nechal takú skúsenosť, že ja videla som ľudí, ktorí objektívne prešli nesmiernym útrpením stále sa vedeli usmievať a stále vedeli prekročiť samých seba aby, a ten svoj tieň a, a svoj odpor a všetky svoje motivácie lebo si stanovili, že, že najvyššia priorita najvyšší cieľ, najväčšie dobro bude zachrániť ľudský život nech už ten človek je akýkoľvek a, a môžem si o to myslieť čokoľvek a proste toto je ono Um, veľmi mi je ľúto, že niekedy mám problém vidieť toto okolo seba na Slovensku. Takýto vystúpim zo svojho tieňa. Uh, naču, chcem načúvať ľuďom, chcem byť počuť ľuďom veľkorysá. Chcem občas zabudnúť, že mi nieč, nie, niečím ublížili alebo si to s ním aspoň vydiskutovať. Neuzavrieť sa. Uh, napriek všetkému alebo vďaka všetkému, čo, čo som... Uh, prežila nejak ako vytvárať vzťahy, zdravé vzťahy. Uh, nie je vecou náhody, nie je vecou toho, akí ľudia sa se, uh, stretnú a či, či majú tú chémiu medzi sebou, lebo nemajú. Do veľkej miery podľa mňa vytváranie vzťahov vecou rozhodnutia uh, každého jedného z nás. A to mi niekedy chýba na Slovensku. Začala som to asi viacej vnímať potom. potom uh, íraku potom Mosule.
0: Ako keby, že v íraku, ťažko skúšanom majú ľudia k sebe bližšie než my tu?
1: Neviem, toto neviem ohodnotiť, ale akože aj v extrémnych situáciách sa dá urobiť rozhodnutie, že nepoddám sa tým vonkajším okolnostiam, že ja sám si stanovím priority, ja sám do veľkej miery Mám kontrolu nad tým, čo hovorím Ako sa správam A ja sám som rozhodnutý Byť povedzme veľkorysí Naozaj nehovorím milovať svojho nepriateľa Ale minimálne minimálne mu to neodplatiť Rovnako víncov A dá sa potom podľa mňa urobiť veľké veci Tá tá energia sa tak znásobuje A netvrdím, že na Slovensku takéto veci nemáme len hovorím, že, že by bolo super, keby sme toho mali viac, keby sme, keby sme si dávali pozor na to, čo hovoríme, ako to hovoríme, aby proste presne skôr než druhého človeka urazím, tak si ho aspoň vypočujem. Nemusí to byť môj kamarád, nemusím s ním ani súhlasiť. Aspoň mám priestor ho vypočuť. Nebudem musiať do rečí, nebudem si a priori myslieť, že ja veď predsavenia presne viem, čo on mi chce povedať, lebo neviem. A to je jedna z tých vecí, ktorá mi asi, asi chýba.
0: A keď ste na týchto misiách a potom sa vraciate, sledujete troška, ako si to my vládneme?
1: Hej, trošku sledujem. Čo som sa naučila na misiách, dokonca snáď už na, na tej prvnej, v tom Afganistane, a tam vie byť nesmierna dávka frustrácií, lebo to nejde, tamto nefunguje, to nemáme, títo mi nerozumejú. Niekedy naozaj je nebezpečné v, v, zbrklo povedať alebo urobiť prvé, čo mi napadne. Samozrejme, keď ste pod stresom, tak človek je taký sústredený a nedáva si pozor na to, čo hovorí, ako to hovorí, to môže byť strašný problém, takže v tej chvíli máte také frustrácie a vtedy mi niekto, to už mal za sebou viacej misi, povedal, počúvaj ma, dám ti jednu radu, a vyberaj si svoje boje. A tak akože som to tak mala a pochopila som to až, až, až na druhej asi alebo ale som pochopila, že naozaj mnoho vecí, o ktorých si myslíme, že sú vonkajšie okolnosti, sú stále e, vecou nášho rozhodnutia. A ja niektoré veci ako vecou svojho rozhodnutia to nebude môj boj. Lebo nemôžem bojovať všetky. Nemôžem, nemôžem sa každý deň rozčľovať nad, nad zmenou klímy. Nemôžem sa každý deň rozčľovať nad tým, čo sa robí u nás s eurofondami. Nemôžem sa rozčľovať nad tým, čo všetko sa deje v zdravotníctve, o čom viem a o čom ani neviem. Proste chcem si vybrať svoje boje a povedať, toto budem riešiť a toto riešiť nebudem, lebo inak tá moja energia sa úplne rozprskne a proste presne spadnem pod ťažo toho všetkého. A a teraz to myslím tak ako úprimne, že som ráda, že sú zase ľudia ako vy, ktorí bojujú tie boje, ktoré ja nebojujem. Hej. Ja bojujem tie, na ktorých som dobrá alebo si myslím, že som dobrá, v ktorých mám skúsenosti minimálne a ktoré mám možnosť ovplyvniť. Hej. Povedzme, na tej miestnej úrovni zlepšovať nejakú tímovú spoluprácu, niečo, niečo. A poviem si, áno, tá politika je hrozná a keď sú voľby, tak rozhodne vždy idem, a, lebo na to mám tiež nejaký osobný zážitok zrovna z Afganistanu, ktorý mi povedal, že už nikdy po tomto zážitku nebudem môcť, morálne nebudem môcť sa nezúčastniť volieb, ale to je, moje, to je všetko a sú ďalší ľudia, ako ste vy, ktorí zase toto ho z tej druhej strany.
0: Prečo, ne, prečo by ste sa nemohli nezúčastniť volieb?
1: Um. Keď som tam bola v roku 2013, v septembri, ak si niekto spomenie, v 2014 boli, boli prezidentské voľby v Afganistane, v apríli nejakom. V septembri sa otvorila tá možnosť prísť, akoby prihlasovať kandidátov jednak na prezidenta, jednak tam boli aj nejaké regionálne voľby a dovlády a tak. A my tomu nerozumiem, ale čomu rozumiem je, že ráno miestny. Človek, ktorý bol snáď predsedom volebnej komisie pre, pre celý severovýchodný Afganistan, si tak išiel ráno do obchodu. Prišla tam okolo neho motorka, ktorú jeden človek riadil, druhý mal kalašníkov a ho na rešeto. Ja rozmýšľam, či som niekedy videla toľko strelných rán v jednom človeku, ako v tom. to bolo. To bolo hrozné, Nie nám ho priniesli to, 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 čo sme do neho dali, akú krv, to všetko lialovon, von. Um, strašne dôle sme ho resuscitovali. Nakoniec sa nám to nepodarilo. Dokonca som o tom našla správu aj v SME, že, že tento človek bol zabitý. Uh, takže zrejme teda to, to zarezonovalo. A ja som videla tých ľudí okolo seba. A mnohí z nich ho poznali osobne mnohí z nich o ňom hovorili krásne veci že teda bol to rozladený človek veľmi otvorený a zrazu som videla to, že taká tá nádej, že by sa niečo mohlo zmeniť zrazu okamžite bola
0: potlačená
1: takéto beznádej zúfalstv, niečo Afghánci neboli takí otvorení ako Iračani, ale ja som nastravil násobne viacej času, takže oni už ma tak poznali a ja sa tak potom bavili a, a hovorila som s jedným mladým mužom, mal vtedy 25 rokov možno, a hovorím, vieš, keď boli predtým voľby, tak uh, vieť, ako keď sa chodí po, po takýchto krajinách uh, k voľbám, tak, tak ľudia, aj bolo vidieť, že už, už odvolili, tak tak sa do takých model, tých atramentov alebo nejaké gersiánky. Nedá vúmiť samozrejme. No a tým pádom sú v podstate označení aj pre, aj pre tie ozbrojené opozičné skupiny, že tento človek sa súčasnil na voľbách. No a, a tí ľudia teda z tých ozbrojených skupín opozičných, jednou z nich je napríklad Taliban, týmto ľuďom tie, tie končeky prstov ocekávali. A zase z toho vznikli nejaké ďalšie veci. On mi rozprával, ja som tam samozrejme vtedy nebol, počas tých volieb, on mi rozprával, že to bolo pre mnohých ľudí veľké sklamanie, lebo bežní ľudia ako vy a ja si povedali, áno, zúčastníme sa demokratického procesu, dáme tomu šancu, ideme, podporíme vládu, odvolíme. Prišli o časť prsta a tá vláda, ktorú oni podporili, sa na nich vykašľala. To je to, čo on mi povedal. Do akej miery to bola alebo nebola pravda, ale... Taký ten feeling tam bol. A on hovorí, no ja vtedy som žil v meste Mazaršalík, ktorý bol super bezpečný, Ja som bol voliť. Potom som si škrabol prst o betón a my som zodral tú, tú, tú farbu. To som tiež nepodarilo, takže som nosil rukavicami náhodou. Nikto nevidel, že som teda bol voliť. Teraz po tých 4 či 5 rokoch e, naozaj neviem, či pôjdem, či, či, či budem mať tú odvahu ísť alebo nie lebo nechcem, aby to takto dopadlo znova. A evidentne ešte sa nezačíš, pol roka predtým a a už už dáva Taliban o sebe vedieť, že toto nie je ten správny postup. A ja som potom videla, samozrejme nejak na tých sociálnych sieťach fungujeme a bolo vidieť v tom apríli 2014, myslím, apríl to bol, mnohé fotky Afgáncov, ktorí sa fotili a ukazovali atramentový prst že boli, voliť. že boli voliť a dajú to na Facebook, že som hrdý na to že som bol voliť. Dokonca som videla fotku kde bol jeden prst zhojená amputácia stará a ďalší prst bol modrý atramentový v tom zmysle, že
0: Pred, predtým, bol voliť, predtým voliť.
1: bol voliť potrestali ho za to a on bol voliť znova. Tomu ja hovorím, akoby ťažko vydobité právo voliť. ale ja sa už necítim na to, aby som mne, už akoby, Mne za to nič nehrozí. Je to moja výsada, je to moje právo vyjadriť svoj názor a v istej chvíli je to akoby morálna povinnosť
0: moja. Teraz ešte jedna vec opačná. Ja, než som hovoril o tých vojakoch, ktorí prídu z fronty a potom s tým majú problém doma. Zas- sú také aj dokumenty, aj knihy, aj filmy o tom, že práve naopak, že ľudia, ktorí zažijú tu aj krutosť vojny, ale v nejakom zmysle aj takú tú autentickosť toho, že tam ide naozaj o život, o a tak. Takže keď prídu domov, tak sa im život dá úplne nudný. Že a potom sa pýtajú znova na, tú, na ten front a tak... Vy ako lekárka, keď príete na Slovensko, do síce nefungujúceho zdravotníctva, ale v porovnaní s Mosulom akože krásneho zdravotníctva, tak nemáte t- toto pokušenie, že toto je to nuda, ja idem znova niekam, kde ide o život?
1: Uh-huh. Uh, nuda nie je to slovo, ktoré by som... Na v súvislosti to pol, slovenským zdravotníctvom? No. Uh-huh. Uh-huh. Je to, ale je to veľmi, veľmi iný spôsob práce. Je byť veľmi vyčerpávajúci. Do toho, do, do toho všetkého, čo sme povedali, do, tej, do toho návalu práce, veľa pacientov na málo ľudí, ešte sa vám vedie, vie, čo pridať, zdravotné problémy, samozrejme nejaké hnačky a podobné veci, ktoré vás dokážu úplne rozhodiť. Spíte niekde na zemi v madraci, nejaké miestnosti vonkuje 50 stupňov v tieni to všetko sa pridáva a e, ja viem, že existujú ľudia, pre ktorých toto môže byť taká akoby drobná závislosť, že, alebo veľká, že keď do toho spadnú a majú ten, ten pocit toho, e, toho toho tímového ducha, tej energie, toho, tej zmyslu toho, čo robia, tak v tej chvíli sa akoby, e, nechcú vrátiť, alebo nemajú kam ja som veľmi rada, že sa mám kam vrátiť. Pre mňa nie je odchod na misie útekom, ale krokom vpred. A je to pre mňa zmena. A tohto roku napríklad, ja som teda bola 4 týždne preč a to boli 4 týždne moje dovolenky, takže sami sme aj kamaráti, že ja som, ja som išla na dovolenku do Mosulu. A lebo do istej miery to je oddych, už len tým, že akoby riešim iné veci, nemusím riešiť poisťovne, nemusím riešiť nejaké právne dôsledky sme tam málo, máme veľa práce ale všet, všetkým ide o jedno nejdu nejaké zákulisné uh, intrigácké nejaké uh, veci problémy. vzťahové problémy. tak jasné, že, že je tam málo ľudí všetci sú niekde pokopete že ako vzťahy môžu byť rôzne ale to je zase tá, tá vec toho rozhodnutia že ja sa rozhodnem robiť všetko preto aby som nevyvolávala konflikt v tomto malom týme ľudí lebo sa to celé rozpanie A, takže je to iný typ práce A, pre mňa to nie je aby som tam bola celý čas A, je, to, jednak je to strašne vyčerpávajúce a tak ja mám pr- rada aj tú prácu, prácu doma ale sú veci, ktoré mi tam samozrejme chýbajú um, niekoľko Slovákov poznám ktorí chodia na misie z Lekárov bez hraníc väčšina z nich než je v Slovenskej republike a sú veci, ktoré keď si chcem povedať tak tomu nikto iný nerozumie takže chápem, že aj tí vojaci ak sa vrátia do nejakých akoby, oni sú mentálne inde a t- tie ich e, domáce vzťahy, väzby sú niekde inde. A ak ešte to nemajú nejak ako, nejakú komunitu, v ktorej sú schopní si to nejak vydiskutovať, tak to môže byť problém. E, my našťastie ako, kopa takýchto kamarátov, ktorí tomu rozumejú, bývajú aj v Čechách, takže e, ja zase viem, viem nájsť aj tú časť, e, tú komunitu, ktorej e, vieme viesť reči, ktoré sa nejakým spôsobom to ako uľahčujú. Ale ten návrat domov môže byť krutý, ten návrat domov môže byť kultúrny šok sám sebe.
0: Keď ste nám napísali ten článok do týždňa, ktorý sme už uverenili na webe, tak ten článok bol, že deti Mosulu a v skutočnosti to boli 1, 2, 3, 4 x takých mini príbehov jednotlivých detí, môžeme povedať lebo človek by čakal, že keď niekto príde z Mosulu, tak bude hovoriť o tom, ako to tam beží, čo sa tam asi tak stane, čo je tam problém a ako sa tam operuje. Alebo pomáha zdravotne ľuďom a vy ste tam popísali 4-5 detí. Prečo deti Mosulu?
1: Ja nemám vlastné deti, takže pre mňa je to taký iný živočíšny druh v istom zmysle nemám tie, také tie skúsenosti, ktoré mávajú rodičia, ktorí vedia, že tento pláč je dobrý pláč a tento pláč je zlý pláč a, a, a keď, keď urobím dieťaťu toto, tak to ešte vydrží a keď urobím toto, tak to už je za nejakou hranou. Takže pre mňa aj, aj, aj ako anesteziolog alebo proste intenzivista s, pracujem väčšinou s dospelými. Takže pre mňa m, deti majú istý emočný a, podtón, v tej mojej vlastnej neistote k tomu, ako sa deťom priblížiť. A vždycky obdivujem svoju sestru, ktorá je teda učiteľkou za základnej škole, ktorá tieto veci zvláda absolútnou prirodzenosťou. No a do toho mám nielenže deti, ale deti, ktoré trpia, deti, ktoré, ako ste povedali, majú nejaký príbeh za sebou. A, a s ktorým ja som sa musela nejakým spôsobom vyrovnať ja som to písala počas, a, počas tej svojej misie a, ale tie prvé príbehy vznikli v jeden moment keď už som to nevedela udržať v hlave a, a, a muselo to nejak von a napísala som to asi štyrom svojim kamarátom že teda ani, ani som od nich nič nepotrebovala, len aby si to proste aby to vedel niekto iný než ja a, sú to ja tým, že vlastne pre mňa je tá, tá detská, ten detský svet akoby iný, tak ja mám potom aj problém, akoby ako sa priblížiť k takémuto dieťaťu, kedy zistí, zistím že ako trpí um, už som aj v Afganistane, aj v Iraku už som vypozorovala, že existujú deti, ktoré ako keď pláči, pláči dieťa, to ma stresuje hej. ale keď dieťa má plakať, objektívne má plakať a nepláče, to ma desí a videla som takých detí príliš veľa. Naozaj, dieťa, keď je naozaj v takomto prvom šoku, a, tak mnohé z nich vôbec neplačujú. Ale... A, a to je hrozné, podľa mňa. Keď, keď už ani dieťa neplače, to, to ma proste úplne desí. A to je moment, keď neviem, ako k tomu mám pristúpiť našťastie my sme tam teda mali psychologičku ktorá mi teda ako občas dala aj nejaké, jednak ona k nim prišla keď už boli v stave, že by mohli nejakým spôsobom komunikovať cez tlmočníka alebo nedala nejaké akoby, typy, triky, že skúsim podať toto skús takto k tomu pristúpiť aby zase nebolo príliš veľa ľudí okolo nich takže trošku to pomohlo um, a jednoducho myslím si, že tým svojim pacientom sme dĺžní to, aby o tom svet vedel že, že, že tie deti do tej vojny nepatria. A, a že, že je tam príliš veľa V tom konflikte, ktorý urobili dospelí z jednej a druhej strany.
0: Posledné asi dve otázky. Jedna je, že chodíte po oblastiach, kde sú že hrozné vojny. Hrozné. V Afganistane a v Iraku to sú hrozné vojny rôzne nenávisti, náboženské a všelijaké. A my tu tak z diálky to, to pozorujeme a snažíme sa pochopiť, že o čo tam ide? Prečo ten Irak medzi sebou? Prečo sa tie kmene zabíjajú, alebo šíti a suniti sa zabíjajú? Prečo ten atentátník tam ide a vybuchne? A on a ďalší ľudia nevinný? Ťažko to pochopiť. Keď vy tam ste tam i onam. Máte o tom nejakú myšlienku, že, že prečo to tak je?
1: Nie. Neviem. Niektoré veci sú absurdné zďal, zďaleka aj zblízka. Stále, stále zostanú absurdné, stále zostanú hrozné, stále zostanú frustrujúce. Prečo, prečo sa ľudia neznašajú? Je asi otázka, ktorá filozofov trápi už od tých prvých grétkov. Mm, neviem, prečo to vzniká, že, že ľudia, ktorí sa hlásia k nejakej filozofii lásky, nech už je či sú leniví, nedbanliví, zúfalí, príliš na to, aby, aby tú filozofiu dali do, do praxe. Zaujímavú knihu som čítala v januári od Tomáša Sedláčka Ekonomie je dobrá a zla a neviem, či ste, či ju poznáte ja, ja Známa ja, no hej. A on tam rozoberá, on je to teda ekonóm ale rozoberá nielen ekonomické pojmy, čo som tak očakávala, že v tej knihe nájdem, ale ako sa filozoficky ľudia rôzne filozofické smery vyrovnávajú s tým, že či sa mi vyplatí konať dobro alebo nevyplatí. Filozofické, náboženské odmeny na tomto svete, odmeny na, na, v nebi, pomsty v pekle, čokoľvek. A keď som to tak čítala, tak ako evidentne je ohromné množstvo spôsobov a pohľadov, ako sa dostať k tomu, že, či sa teda vyplatí robiť dobro alebo, alebo nie. A, a nikto na to neprišiel. A to isté je, že teda, či sa vyplatí alebo nevyplatí, robiť zlo. A čo vlastne je zlo? A tiež je otázka, a tá si myslím, že je nemenej dôležitá, že aká je úloha zla v spoločnosti? Lebo oni jedno bez druhého nemôžu existovať. A ťažko robiť dobro, keď ho nie je s čím porovnať, keď, keď zlo neexistuje. Čím neschváľujem vojny, neschváľujem utrpenie detí, on hovorím, že vo finále z istého pohľadu e, má, podľa môjho názoru, e, nejakú úlohu. Už len kvôli tomu, že ja osobne ja, mám možnosť učiniť to rozhodnutie, slobodné vlastné rozhodnutie, niečo s tým zlom urobiť a povedať dobre, tak ja teda... To nebudem. Ja to nebudem robiť a skúsim sa tomu postaviť tak, že jednoducho idem... Napriek nebezpečenstva, napriek tomu, že to narozunenie je komfortná zóna. to malou troškou to preklopiť na inú stranu.
0: Posledná vec je, je vec, ktorá nás tu trápi v Strednej Európe špeciálne už 2-3 roky. A teda trápi nás tu paradoxne napriek tomu, že tu žiadnych utečencov nemáme. A to je vec, že čím máme pomáhať? Teraz vzniká dokonca taká idea, že my, Vyšegrádská štvorka, sme vlastne skutoční Európania, alebo chceme zachovať tie klasické európske tradície a bránime sa príchodu utečencov. Znie to absurdne, ale niektorí ľudia to naozaj hovoria a naozaj si to myslia. A teraz vy ste s tými ľuďmi, z ktorých sú utečenci boli v každodennom kontakte v tých nemocniciach. Však to sú tí ľudia, ktorí často potom utekajú, lebo nemajú kam, tak utekajú úplne inde, do, do iných krajín na iný kontinent. No keď sa my tu tak hádame o tom, že prijať, neprijať nikoho, alebo aspoň desiatich, alebo sto, alebo iba kresťanov, alebo možno ešte aj dvoch moslimov, tak keď sa na to pozeráte ako lekárka, ktorá práve prišla z Mosúlu, na túto našu diskusiu, tak čo to vo vás vyvoláva?
1: Uh, unavu. Ja, ja som po tých troch rokoch, či koľko sa toto už diskutuje, štyroch, ja už som tak unavená uh, z toho, že stále tie argumenty sú rovnaké. Z môjho pohľadu sme sa nikam nepohli. Za štyri roky diskusie celospočenské sme sa nepohli nikam. Ak, tak k viac väčšiemu cynizmu, väčšej nenávisti. Pre mňa je otázka, ako odpovedň na vašu otázku, máme im pomôcť? Jednoznačne áno. A ďalšie tri hodiny môžeme diskutovať o tom, ako. Lebo tých možností môže byť veľa, ale Pomôcť, Áno, človeku v núdzi, takisto ako človek, ktorý proste niekde na chodníku spadne a potrebuje pomoc, človeku v núdzi máme pomôcť, podľa môjho názoru. A za tie 4 roky už mala byť úplne inde diskusia o tom, ako to urobiť, aby, aby to nespôsobilo problémy pre domácu spoločnosť, aby, aby sme sa vyhli všetkým tým treniam, tým... Tým, tým extrémnym názorom na jednu alebo na druhú stranu našli tú spoločnú reč a čím ďalej sa budeme nejak brániť tej myšlienke tak stále, stále sme ju akoby nevyriešili hej? pretože moja odpoveď alebo teda podľa mňa odpoveď nie, nebudeme pomáhať nikomu cudzie nechceme, svoje si nedáme je je nesprávna je zlá ako to urobiť to už to je, to, je, to je na ďalších. My, ako každý, a zase každý má tú nejakú svoju úlohu. Hej. Humanitárne organizácie majú zo svojej definície svoju úlohu. A politici a vlády Európskej únie majú zase svoju úlohu. A otázka potom je, že či sme schopní minimálne sa ako rozhliadnúť po tom svete, a zistiť, že akoby problémy utečencov to nemá len Európa. to všet... Na mnohých miestach na svete je jedna z najväčších krajín, kde ľudia utekajú zo svojho domova aj Kolumbia počtom. Snáď druhý alebo tretí po a, Takže, tak akože sa rozhľadnúť povedať, a povedať ľudia majú nejaké dôvody odísť domova, a, to už Sami o sebe by si Slováci mali uvedomiť, že nie je jednoduché odísť domov, ale máme problémy odsťahovať sa z bodu a do bodu B v rámci Slovenska. Takže to už musí byť nejaký dôvod. A... Takže otázka je len, ako to urobiť, aby takto strašné dôvody nemali a aby, keď sa chcú vrátiť, aby sa mohli vrátiť. Lebo to je presne konkrétne napríklad ten mosú, kde je totálne zničená infraštruktúra kde na každom rohu môže byť a je podomácky vyrobená, nastražená, vybušnina, mína, ktorú chytia deti, tak ako som to tiež popisoval. v jednom z týchto sú proste príbehy, ktoré, ktoré ste tam čítali. To nie je, že jeden človek toto má. To, 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 ich je, to je zástupca mnohých, ktorí v nejakom v bledomodrom toto... To, to mali znova a znova. Takže pomôcť teda ľuďom prísť naspäť a nejakým spôsobom vybudovať spoločnosť. Ja si stále myslím, že, že, že väčšina ľudí to tak má. Že, že má nejakú väzbu na, na svoj domov. Má, má spomienky, má áno, kultúru a kadečo.
0: Pohnime sa ďalej z tej diskusie či k diskusii ako. Takže my sa nevieme pohnúť, lebo väčšinovo zdá sa, že trváme na tom, že nie. Ak je to tak... Tak čo to o nás hovorí?
1: Um, že nemáme korektívne skúsenosti. Že, um, že stále ostávame v tom svojom a pozeráme, čítame len tie jedny noviny a, a pozeráme tu jednu televíziu a, a nejdeme preč. Um, veľká diskusia o tom, že mladí odchádzajú do zahraničia má to svoje negatíva jednoznačne a ja ja sama som žila v zahraničí dlho, 14 rokov a vrátila som sa mám mnoho kamarátov, ktorí sa po skúsenosti v zahraničí vracajú a ja v tomto vidím tú nádej pre Slovensko lebo si prinesú zo sebou korektívnu skúsenosť alebo to čo mu ja hovorím korektívna skúsenosť zažili si niečo, o čom ostatní len čítajú a a vidia ten, ten väčší väčší obraz. Myslím si, že toto je. Nie, nemyslím si, že, že, že Slováci ako národ sú a priori zlí. Myslím si len, že potrebujú vystúpiť z vlastného tieňa.
0: Um, pôjdete znova do vojnovej zóny?
1: Um, je to dosť možné, um, ale neviem to v tejto chvíli ne. odhadnúť. Pravdepodobne ten Afganistan. Um, po tom zbombardovaní a po, po dlhých diskusiách je možné, že tá nemocnica, ten projekt sa znova obnoví. Ak by tak bolo, veľmi rada by som tam šla. Znova.
0: No a to je úplne, že stručne, že keď tam znova pôjdete. Prečo vlastne?
1: Lebo si myslím, že je to tak správne.
0: Čo je tak správne?
1: ísť v tejto chvíli... Už mám v Afganistane naozaj kamaráta, ja som tam dokopy stravila 7 mesiacov a viem, že už pre tých ľudí uh, je veľ, veľ, má veľký význam, že, že uh, títo medzinárodní spolupracovníci, ktorí tam pracovali, odišli a vrátili sa znova, znova napriek všetkému, že, že to je tá nádej, to je to, je to. Uh, čím nejakým spôsobom meníme tú spoločnosť, lebo aj my im ponúkame korektívnu skúsenosť, aj my im ukazujeme, že niektoré veci, možno ktoré si myslia správne neboli, možno niektoré boli, možno niečo nového objavia. A, diskusiu prinášame okrem, samozrejme prinášame zdravotnícku starostlivosť, o tom nemusíme diskutovať, ale, ale má to takýto povedzme vedlejší efekt, v mnohých našich projektoch v podstate asi vo všetkých tých nemocniciach ktorých pracujeme tým, že väčšinou spolupracujeme s tým domácim personálom my trénujeme tie týmy my často, keď sa nám podarí vybudovať nejakú nemocnicu aj fyzicky, aj v rámci tých týmov postupne im predávame nelen skúsenosti, ale, ale aj zodpovednosť A v ideálnom prípade buď teda už tú nemocnicu tam nemusíme mať nie je treba zavrieť sa alebo ju odovzdáme tým domácim. A to je niečo, čo si myslím, že má ohromný význam. Ja som teda dieťa učiteľskej rodiny, takže pre mňa ten, taký ten pedagogický prvok v tom má ohromný význam. Lebo to je to, je to, to je to, že dáme a dáme tomu domácemu, tým domácim ľuďom dôvod zostať alebo dôvod sa vrátiť. Ja Keď sa niekedy bavím s takými tými ľuďmi, ktorí majú iné pochopenie veci napríklad o tých utečencoch a mali by sme im pomôcť a musíme vyriešiť veci tam, nie tu. Ja ho áno veľmi súhlasím. Ja som bola dvakrát v Afganistane Raz v Iraku, raz na Haiti. A čo si preto urobil ty? A to je to, čo by sme sa možno mali pýtať.
0: Tak ja tu väčšinou na konci poviem, že ďakujem, že ste prišli a teraz poviem, že ďakujem, že ste do Mosulu a do Afganistanu odišli. Um, ďakujem pekne. Zádzam. Rovno teraz domov?
1: Opravdepodobne, no. Ešte mám nejaký čas. Za a mali
0: ste vôbec v lete prázdniny? Nie. Alebo teda dovolenku?
1: Nie. Bola som, viete čo, bola som tie tri dni, ak som hovorila, že som mimo, tak to sme boli na kajakoch, na síkajaku, Hron, hmm, Dunaj. Tri dní ja, to lebo ste v tom
0: Mosule boli akože do, na dovolenke. No
1: reálne na dovolenke. Ja som si vybrala dovolenku. To sa neráta do práce? To Nie. Ani... Do, normálne dovolen- dovolenkový lístok, dovolenka. Takže ako teraz ešte mi nejaké voľno zostalo, hej? ale sú prázdniny a teraz zase tí druhí kolegovia ja potrebujú mať dovolenku, moje deti, jo, lebo potrebujú dovolenku. Takže ja zase sa dostanem nárad niekedy... Neviem,
0: a to, to ešte to som sa vlastne nepýtal, že takáto vec je aj troška fyzicky náročná, aj, aj psychicky náročná a že robiť to stále a ešte aj počas dovolenky, to nehrozí nejaké... nejaké akože, nejaká je, katastrofa?
1: A hrozí, <laughs> istože hrozí, každému to hrozí. A bolo by nezodpovedné povedať, že si neuvedomujem, že to môže akoby v istom zmysle preťažiť. Pre mňa to v istom zmysle bol oddych. Fak? vytrhnutie z toho, ako, čo je dovolenka. Iná, je, inak, inak, hej. Ako, je to taký extrémny spôsob aktívnej dovolenky. A, potom ide už potom o to, že najsi 4 dní a vyslomí sa vyspať úplne reálne, ne. len si ako a spať. A, alebo si najsi deň a, oni tomu američania hovoria binge watching, že si najdete nejaký seriál, ktorý není nejaký úplne náručný. intelektuálne náročný. A pozriem si ako 8 častí za sebou. Hej, aby ako strých a konec. S uh, CIFI a takéto sú mi vojny. Uh, ja mám naozaj zázemie. Mám, mám rodičov, mám sestru, mám kamarátov a zároveň dúfam, že minimálne na pár dní sa dostanem zase v septembri do Prahy. Tiež, že tam mám tam trošku workshop, takže je to trochu zase iná práca, ale že by som tam nejaké 3-4 dní mala vyslo Neviem, no. fakt treba. A to hej, no, ale zase, ako ďalšiu vec, čo priznám, ja som bola, mala som ísť do Stredoafrickej republiky, december, január a týždeň pred odletom som si roztrhla ves v kolene, takže namiesto toho som zostala na penke. i preto som čítala toho sedlačka, lebo som mala no. zrazu čas. Takže, akoby, nebola to dovolenka, samozrejme, ale bolo to nepracovanie, takže, ako, tam, myslím si, že keby to nebolo, tak to nejdam. Aspoň nejaký nejaká perióda bola, že som teda nepracoval. Ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.